0: avec François Geffrier.
1: Bonjour Laurence Boymer. Bonjour françois Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes joaillier, vous êtes designer, fils de diplomate, vous avez fait centrale, mais vous avez voulu vous faire plaisir après vos études. C'est ça, vous avez complètement basculé entre ingénieur
0: et ensuite la création de bijoux. Ben, euh, au départ, c'était très différent parce que tous mes camarades allaient travailler dans des grands groupes industriels, dans les banques et moi j'ai commencé en dessinant des bijoux fantaisie que je vendais aux copines de ma mère lors de ventes Tupperware. Donc autant vous dire que mes parents étaient paniqués et <rire> tout le monde rigolait bien à Central.
1: Et je me demande d'où vient votre savoir-faire au départ Comment est-ce que vous avez appris c est, c est, Vous êtes autodidacte totalement Vous avez suivi des cours Vous avez quelque part un mentor
0: Alors, d'une part, je me considère toujours comme ingénieur aujourd'hui parce qu'on fait beaucoup des sciences de l'ingénieur dans la joaillerie, de l'optique, des flux de production qui vous permettent de livrer la bague de fiançailles à temps. C'est de la précision minuscule, c'est un petit peu de l'horlogerie au sens figuré. quoi. Oui, absolument. Et d'autre part, aussi le fait de ne rien savoir, parce que je, je ne savais quand même rien. Donc ça permet d'une grande liberté de, de, de faire les choses sans qu'on se dise, oh là là, on n'a pas le droit de faire ça. Donc ça m'a permis de, de, de m'exprimer créativement très différent de ce que ferait ouais. quelqu'un qui viendrait de ce monde.
1: Mais votre vocation, vous dites que vos parents étaient paniqués à cette idée. Votre vocation, elle vient quand même un petit peu de votre mère
0: qui voyageait, qui portait des bijoux, qui vous faisait rêver. Alors, à l'origine, mes parents... Enfin, ma mère était ma mère, et dès qu'elle mettait des bijoux pour représenter l'Allemagne, puisque mon père était diplomate allemand, c'était plus ma mère, c'était une princesse. Et j'ai toujours voulu avoir ce bâton magique qui transforme les moments en princesse, et c'était la joaillerie. Vous
1: commencez donc par des bijoux fantaisie, vous l'avez dit. Euh, puis un jour, alors j'imagine qu'il y a eu deux, trois étapes entre les deux, mais un jour, euh, la famille Vertemer vous contacte pour dessiner la joaillerie de, de Chanel.
0: Absolument, et, et c'est une grande surprise, d'autant en plus qu'à cette époque-là, euh, c'était impossible pour une maison qui était très connue pour la couture, euh, les vêtements, de passer des bijoux fantaisie à la joaillerie. Donc, euh, c'était
1: impossible, c'est-à-dire que c'était pas perçu comme possible que Chanel fasse de la de la joaillerie.
0: Oui, Chanel était Coco Chanel était très connue pour avoir en quelque sorte inventé, démocratisé les bijoux fantaisie. Mmh. Et euh, bon, elle avait, elle avait peu de bijoux, peu de joaillerie. Donc, à l'époque, on se disait, non, non, c'est, c'est un territoire et une chasse gardée des Van Cleef, des Harry Winston, des bouchons. c'était le cœur de métier, et qui ne faisait que ça. Absolument. Ouais. Et du coup, c'était impossible. Nous ne le savions pas, mais nous l'avons fait. <rire> un célèbre, un célèbre dicton. Un peu plus tard, c'est Louis Vuitton euh, qui fait appel à vous avec une rencontre avec Bernard Arnault. Et du coup, Bernard Arnault a été interpellé parce que j'avais fabriqué, créé, dessiné, enfin pas fabriqué, mais dessiné chez Chanel pendant 20 ans. Et il m'a proposé de faire la même chose chez Vuitton pendant 10 ans.
1: Et là aussi, il y avait un sujet de, de, de construire une légitimité pour une marque comme Louis Vuitton dans la
0: joaillerie Absolument, c'était euh, encore plus intéressant que chez Chanel, puisque Chanel avait quand même une légitimité dans la mode, alors que Vuitton venait plutôt de la bagagerie, du voyage. Donc mmh. la, la distance était plus grande, et c'est un challenge qui m'a tout de suite euh, interpellé, et amusé et intéressé. Vous avez aussi dessiné
1: euh, le rouge à lèvres de Guerlain, euh, mais également un flacon pour le cognac NC. Comment est-ce que vous travaillez à chaque fois, à chaque fois Parce que des défis qui n'ont rien à voir l'un à l'autre, et, et on revient finalement à l'ingénierie quelque
0: part. Bah, ce qui est amusant, c'est d'abord de ne rien y connaître. Oui, je ne suis pas un spécialiste du basket. Et l'idée, c'est de prendre toutes sortes de, de choses qu'on a en nous. Et puis, euh, j'ai parfois un flash. Donc là, dans le cas, par exemple, de la carafe qu'on a dessinée pour NC, on a décidé de faire un ballon de basket en cristal de baccarat avec toute une nouvelle gestuelle qui serait inspirée du basket pour se servir et, et profiter de ce cognac. Tout le rituel autour, et ce n'est pas simplement un objet, quoi bah déjà, euh, le cognac qui est dedans s'appelle le paradis. Donc, on a inventé une petite clé qui permet d'accéder au cognac. Donc, vous avez la clé du paradis, que ça vous bien pouvez d'ailleurs avoir <rire> sur votre porte clé Vous êtes Saint-Pierre. Il <rire> je, je, y avait peut-être une métaphore euh, un peu cachée derrière oui. cette idée de, de pouvoir s'offrir les clés du paradis. Donc, j'aime bien mettre du sens dans tout ce que je fais. Et en parallèle, vous avez votre propre
1: boutique, votre propre maison de joaillerie avec votre boutique Place Vendôme. Ça s'appelle Lorenz Boehmer, 19, Place Vendôme
0: comme ça on a l'adresse dans le nom de la marque. Comment ça se passe de, sur cette branche-là de votre activité Alors d'abord c'est une maison qui fête ses 30 ans cette année et, euh, et on a eu la chance l'année passée... Enfin... On a travaillé pour ça aussi, de faire une année record avec plein de beaux projets, des ouvertures de boutiques au printemps à Doha, aussi aux galeries Haussmann, euh, printemps Haussmann et aussi à Leden Rock à saint barthe Donc on est en train de développer cette maison, de créer de nouvelles collections et c'est un endroit où je m'amuse beaucoup parce que j'ai le privilège d'être chez moi et de pouvoir choisir mes projets. Oui, vous vous distinguez
1: des autres maisons autour de la place Vendôme puisque là, vous, vous êtes dans la
0: boutique, vous êtes vivant, vous êtes une personne, vous n'êtes pas une marque ou une chaîne. Voilà, je, je ne suis pas encore mort, <rire> donc c'est quand même très différent des autres maisons de la place Vendôme, et c'est vrai que quand on vient me voir, on peut me rencontrer, et j'ai entre mes mains les, les clés de l'ensemble des choses qui permettent de faire une pièce de joaillerie. Je peux oui. à la fois la vendre, le prix, la dessiner, je sais comment on l'a fait, et je sais comment on trouve, euh, on trouve les, les, les différents j'aime euh, qui peuvent constituer une
1: pièce de joaillerie. En vous écoutant, on a l'impression que tout, euh, tout a été facile, en tout cas tout a fonctionné, comment est-ce que vous
0: avez réussi Alors je vais vous dire la, la, la clé, déjà il euh, y, y a dans la vie d'entrepreneur des hauts et des bas, et je trouve qu'on apprend souvent plus de ces bas que de ces hauts <rire> Et d'autre part, j'ai l'immense privilège et la chance d'être entouré d'une équipe formidable, d'une part en interne avec des jeunes talentueux motivés, un associé Cédric Amonier très brillant qui me limite dans mes délires. Hein. Je suis comme un créateur, donc euh, on est souvent prêt à faire sauter la caisse. Et à l'extérieur, on est très privilégié parce que en France, mais mais dans d'autres endroits aussi, on a la chance d'accéder à des artisans d'un oui. talent euh, immense et que j'ai d'ailleurs voulu mettre en avant, puisque la plupart des artisans signent également leurs pièces avec moi. Et on a fait des petites séries de vidéos qui s'appellent les artisans du beau, qu'on qu peut découvrir, ça dure 4 minutes, et on va dans les coulisses de l'exploit et on découvre des artisans formidables.
1: Lorenz Boymer, merci beaucoup, parcours passionnant et qui fait rêver, c'est vrai. Le joyeux, chef d'entreprise et designer ce matin dans le studio de Radio Classique. Merci beaucoup et très bonne journée à vous. Merci, bonne journée. 6h45, toute l'économie, c'est dans 30 secondes.